0: Seinen Sprüchen provoziert und noch weniger hätte Bush den zweiten Irakkrieg im Hinterhof einer intakten Sowjetunion angezettelt. Die bessere Nachricht: Europa und Amerika haben die Grenzen ihrer Macht erfahren. Die Europäer können Amerika genieren, aber nicht blockieren. Bush hat gelernt, dass Amerika den Krieg allein gewinnen kann, nicht aber den Frieden. Und so hält er plötzlich die UN wieder in Ehren. Auf der Europareise im Februar wird er Brüssel und Berlin die Reverenz erweisen. Seine Außenministerin Rice gelobt vor dem Senatsausschuss eine Konversation mit dem Rest der Welt, keinen Monolog. Selbst Michel Barnier, der Pariser Kollege, bemüht sich im Interview die aufgestellten Borsten der Amerikaner zu glätten. Doch schon droht ein neuer Testfall in Iran, wo US-Kräfte Ziele für einen Luftschlag gegen Atomanlagen auskundschaften, derweil die Europäer heftig protestieren. Stellen wir uns vor, die Friedensmacht und die Kriegsmacht, hätten eine gemeinsame Dramaturgie eingefädelt, hier der Gute, dort der Böse Bulle. Dann würde Teheran etwas ernsthafter mit der EU verhandeln, der amerikanische Druck der Diplomatie just das Gewicht verschaffen, das Europa allein nicht hat. Unter dem Glacierhandschuh muss manchmal die gepanzerte Faust stecken. Das ist die älteste Regel der Verhandlungskunst, die ihre Ziele erreichen, aber Gewalt vermeiden will. Derlei Zusammenspiel aber erfordert den kalten, realpolitischen Blick der Demokratien, nur selten gegeben ist. Überhaupt könnten EU und USA viel mehr erreichen, wenn sie mit ihren gewaltigen Kräften weniger Reibungshitze und mehr Energie erzeugten. Vorzüglich funktioniert das in der Terrorabwehr, wo Berlin und Paris geräuschlos mit Washington zusammenarbeiten. Es beginnt auch wieder in der Weltwirtschaft zu funktionieren, wo Bush, ganz der Multilateralist, auf die WTO hört und Stahlzölle abbaut. Der Subventionsstreit bei Boeing und Airbus wird dem Regelwerk des Freihandels unterworfen. Ermutigend ist auch das Tempo, mit dem die USA ihre Fluthilfe unter das Dach der UN verlegt haben. Globale Krisen erfordern globale Instrumente. Das ist die Lektion. Mehr Licht, weniger Hitze. Das gilt noch mehr für den aufgeregten Umgang mit Amerika diesseits der Außenämter. Die Buschs kommen und gehen, Amerika aber bleibt bestehen als Laboratorium und Dampfwalze der Moderne. Es ist die Projektionsfläche unserer Ängste, weil wir spüren, dass so vieles, was in diesem Laboratorium entsteht, den Atlantik überqueren wird. Während er amerikanische Verhältnisse verdammte, entwarf unser Kanzler die Agenda 2010, die sich just an diesen orientiert. Statt sie zu verteufeln, hätte er Clintons Workfare-Gesetze von 1996 analysieren können, die sieben Millionen Wohlfahrtsempfänger mehr als die Hälfte mit sanftem Druck in den Arbeitsmarkt integriert haben. Wir modeln heute unsere Universitäten nach US-Vorbild um, so wie Harvard und Stanford sich einst ein Beispiel an Humboldt genommen haben. In Amerika lassen sich nicht nur inbrünstige Evangelikale beobachten, sondern auch Einwanderer, die den Weg vom Ghetto zum Vorstands- und Kabinettstisch viel schneller schaffen als Türken und Algerier in Europa. Wie geht das? Während wir noch hofften, dass unsere Türken zurück nach Anatolien gingen, haben die Amerikaner Affirmative Action für die Schwächsten im Lande entwickelt. Wir zerbrechen uns erst jetzt den Kopf über Assimilierung, derweil so viele US-Bundesstaaten längst den zweisprachigen Unterricht abgeschafft haben. Warum sind gerade in Amerika hochqualifizierte Frauen gebärfreudiger als ihre deutschen Schwestern? An der staatlichen Betreuung kann es nicht liegen. Woran dann? In diesem Laboratorium der Moderne die Erfahrungen zu sammeln, die ohnehin auf uns zukommen, erfordert allerdings den nüchternen Blick, der den Europäern in Zeiten des Krieges verloren gegangen ist. Und etwas mehr von der Weisheit, die den Buschisten in der ersten Amtszeit gefehlt hat. Was wir uns von Bush II wünschen, in einem Satz? In zweifelhaften Fällen, wo die Entscheidungsfindung daheim von starken Leidenschaften oder flüchtigen Interessen verzerrt wird, könnte die Meinung der Welt den besten Ratgeber liefern. Das steht nicht in den Protokollen des UN-Sicherheitsrates, sondern in den Federalist Papers 63, der Bibel der amerikanischen Verfassungsfähigkeit.